0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Muy buenas a todos, soy Eduardo Martín y soy una de las voces participantes de este podcast Leemos de Planeta de Libros, que esta vez estoy simplemente aquí para traeros un nuevo episodio especial, una nueva entrevista con uno de los mejores autores del momento. En este caso, una autora que no es otra que Elvira Lindo, con mayúsculas, una autora magnífica que acaba de lanzar una novela, valga la redundancia porque merece la pena repetirse a veces, también magnífica, que es A Corazón Abierto y sobre la que charló con Mónica Carrillo. Os traemos esa entrevista, pero de verdad, si no lo habéis hecho ya, lo podéis hacer después de escuchar este episodio especial, pero leed a corazón abierto porque es una de las mejores novelas que se han publicado una nueva eh, historia que indaga en el pasado familiar de la autora, pero lo hace con esa, con esa calidad literaria que caracteriza a Elvira Lindo. Así que sin más, os dejamos con esta interesante charla entre Mónica Carrillo y la escritora Elvira Lindo. Elvira
1: Hola, Elvira, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estáis? Pues yo encantada de saludarte. Me da mucha pena que, que tenga que ser a través de, de las redes y de manera virtual. Me hubiese encantado verte en San Jordi firmando por allí, pero, pero encantada de tenerte. ¿Cómo lo estás llevando?
1: Pues lo llevo bien. Eh, repito mucho, no me puedo quejar, no me puedo quejar, ¿no? ¿eh? Eh, Hoy he escuchado, a no sé qué escritor, decir, bueno, los escritores lo llevamos mejor porque solemos estar eh, confinados escribiendo. Yo creo que es un poco exagerado porque eh, es verdad que el trabajo lo haces fundamentalmente en casa, pero también lo haces mucho paseando, yendo por la calle, pensando, viviendo, viendo a la gente, viendo es decir, que tu vida a la intemperie es tan importante como la vida que tienes recluido en tu casa, así si algo... Si algo está privado todo este tiempo en la vida de, de un escritor, pues es de las presentaciones, de, de los datos eh, sociales con, relacionados con el libro. Pero aparte de eso, mi vida siempre tiene que ver con el paseo, con la calle, con el prestar oído a lo que, a lo que dice la gente.
2: Imagino que, que, claro, de ahí te nutres y hay mucha inspiración de lo que ves, de lo que escuchas, de, no solamente de, de claro, de lo que uno le surge cuando se pone claro, a escribir.
1: Claro, claro, es que, eh, para mí es fundamental, o sea, eh, saber cómo, cómo habla la gente, me encantaría, cuando veo a, a todas estas ancianas que tengo enfrente, cada una en una ventana, de enfrente de mi casa, me encantaría, Tener, estar más cerca y saber qué es lo que piensan, qué es lo que ¿Qué sí, es lo que piensan, así cómo, cómo, cómo lo llevan, cómo llevan esta soledad, porque en cada ventana aparece una.
2: Elvira, porque, bueno, eh, imagino que en tu casa estos días se está leyendo mucho, ¿Sí? pero ¿estás escribiendo o de momento estás solamente observando?
1: Pues mira, escribo varias cosas. Primero, los artículos que tengo que escribir para El País que me concentro, trato de no decir obviedades o, o sobre todo certezas porque sabemos muy pocas cosas de, todavía para centrarnos en lo que está ocurriendo y, 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 y procuro tener dudas y veo que hay gente que opina y, y que no tiene ninguna duda, sí. y cosa que me extraña porque es un periodo muy, extra, muy muy raro para todos, ¿no? Escribo mis artículos eh, y luego escribo algunas notas, ¿no? Para mí, para sobre, sobre cosas que me pasan dentro de que todo te pasa entre cuatro paredes, pero de gente que me, con la que me escribo, eh, una cosa que hago mucho es escribir, en estos días escribir correos de gente que dejé atrás o que me dejó atrás que está en otro país, que quiero saber cómo está, cómo lo está viviendo gente que conozco de Nueva York, pues imagínate, lo, me interesa mucho el, el saber cómo estáis, ¿no?
2: Cómo lo están viviendo allí, ¿no? En otros lugares. Sí, bueno.
1: Bueno, vamos a hablar
2: enseguida de A Corazón Abierto, de, de esa novela, que no sé muy bien. Hablabas tú hace un momento de que a los escritores, claro, te rompe el periodo de promoción, te rompe, no sé a ti, ¿cómo lo has vivido y justo en qué instante te ha
1: cogido esta pandemia? Pues un momento muy raro porque mi libro salió como el de 24-25 de febrero, me parece que el 23 era el día primero que estaba en las librerías y yo creo que es el día en que empezó a acelerarse. Sí. Todo. Uh -huh. Empecé a acelerarse en el sentido de que empecé, de, 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 yo presenté el libro. Mira, tienes una perrilla como yo. Esto me, Tengo, está, tengo, te, tengo a camarón, <risa> perdón. Estaba tranquila. No, no, no. No, es que no puedo no con los pájaros. Estas, in, <risa> estas interrupciones me encantan porque yo creo que nos están humanizando a todos. Todos las sí, sí, sí. las casas tenemos perros, gatos que aparecen por detrás y, y niños también, eso, eso está muy bien. Pues te digo que me pilló en el momento de, de, de presentarla. Curiosamente, eh, en esta ocasión y con este libro, no se presentó en Madrid, sino que empezamos en Sevilla. Eh, y fue presentarla en Sevilla y empezar a cancelarse todo, todo, todo el resto. Pero al menos yo creo que tuve suerte porque el libro ya estaba en las librerías. Claro estaba distribuido entonces eh, ya se había empezado a leer en muy en muy muy poco tiempo y ahora yo creo que lo está leyendo mucha gente porque a mí me llegan mensajes todo el tiempo sabes
2: es un momento la verdad que en la que la gente demanda mucha lectura hay mucho tiempo eh, en casa en el que además de de ver la televisión o series o además es verdad que la gente está tendiendo mucho a leer y si tiene la posibilidad de tener acceso eso ha sido una suerte dentro de, de bueno el, el mal momento no en el que digamos que te ha interrumpido la promoción no
1: me lo que, lo, la
2: presentación y las
1: firmas y las como... firmas y las, y las ventas en librerías que es lo más fácil ir a tu librería aunque la gente lo pide a las librerías sí. y el libro si tú te empeñas mucho te llega ¿no? pero la verdad es que lo que está pasando es tan fuerte que eh, en fin es como decirlo, menos es mi Claro, pero, lo que decías tú antes, no me puedo
2: quejar, no eh, puedo quejar. Eh, lo importante es la salud y obviamente lo esencial ahora eh, sí. son otros aspectos de la vida y eh, es los que están manteniendo pues, las actividades esenciales, pero es cierto que, que la cultura es también el alimento ¿no? eh, del interior del alma. Así que vamos a hablar de A Corazón Abierto porque me interesa muchísimo eh, esta historia que sin llegar a ser autobiográfica, sí que tiene mucho de ti y de tu historia. Si tuvieras que animar a, a los oyentes, a los espectadores, no sé muy bien a lo, cómo se llama a esto que tenemos a, a través de otro lado, a que se asomen a esta ventana, ¿cómo lo harías?
1: Bueno, yo eh, sí, que, sí que pienso, no pienso, estoy convencida, todo, todo lo que se cuenta en el libro es verdad. Al menos es la verdad de mi mirada, de cómo yo okay. viví las cosas. Hay partes de las que no han sido testigo porque es antes de que yo naciera. Empieza con la infancia de mi padre, pero eh, yo creo que es un recorrido casi, casi por casi por el siglo XX en España, porque comienza en 1939 con mi padre con nueve años en el Madrid de, devastado por la guerra y acaba hasta su muerte. En el Gregorio Marañón, aquí al lado de mi casa, con 82 años, o sea que, 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 que todos sus años están ahí reflejados, ¿no? Pues yo lo que he hecho un viaje, he hecho un viaje a través de siguiendo los pasos de mis padres, siguiendo, bueno, algo de su infancia, su historia de amor, que fue eh, como novios muy apasionada, eh, y luego como yo los observaba. ¿Cómo animarlo? Pues animar a, a leer este libro. Yo creo que es la mirada de alguien como yo, muy curiosa, muy observadora, desde niña. Entonces, soy yo narrando el libro, pero en las diferentes edades de mi vida. Es decir, que no soy yo ahora todo el tiempo hablando de mis padres, sino colocándome en el presente y viéndolos como viéndolos con mi mirada de niña, con mi mirada de adolescente. Con, o sea, lo, que, lo que hago es eh, convertirme en varios personajes, volver a la infancia o volver a la adolescencia. Imagino, Elvira, que eh, siendo
2: un, un personaje tan personal en este caso, tan complejo, porque ha habido pasajes que no habías vivido tú, pero sí que tenías que trazar esa mirada, y, no sé cómo te surgió la idea, imagino que sería algo que se ha ido fraguando a lo largo del tiempo y, y ¿por qué ha nacido ahora la novela?
1: Yo eh, siempre tenía en la cabeza escribir cuentos sobre mi padre porque era una persona distinta, peculiar y te dabas cuenta de eso. Solamente Bueno, peculiar. de hecho en
2: teatro, en teatro ya presentaste, ¿no? Eh, sí,
1: sí, eh, presenté uno de los capítulos del libro. ¿no? Uh -huh. Y ayer un amigo mío pintó... Eh, Juan Vida me decía, eh, oye, visto, eh, él dice el libro de mi padre, ¿no? Dice, claro, que el material, el material era bueno porque tu padre ya de por sí era genial, ¿no? Y bueno, sí, eran estas personas que son originales, que son distintas. Siempre quise escribir historias sobre él, cuentos, cuentos de cosas que él había vivido porque tenía una vida... Tuvo una vida de muy movida en cuanto a sitios en los que vivió, en los que vivimos luego, y luego un, un carácter muy, mm, no sé, con unas reacciones muy inesperadas y como esas personas que, que parece que llaman a que les ocurran cosas distintas o absurdas. no Siempre quise escribir, pero yo no quería que se convirtiera en un anecdotario sobre mi padre, aunque era una persona que tenía... O sea, que protagonizaba miles de anécdotas. ¿no? Entonces, preferí construir historias como una serie de historias que fueran como un puzzle que completara la vida de mis padres. Yo creo que el libro podía haber sido más largo, pero no. Llegó un momento en el que, en el que decidí desprenderme de él. Podía haber sido más largo porque había muchas más historias, pero yo tenía... Y yo además me encontraba muy a gusto escribiendo esto. O sea, era como de repente vol volver a la infancia y volver a observarlos. Y como yo me había pasado la vida observándolos, espiándolos, eh, no sé, como eh, una, la, la hija pequeña que está todo el tiempo a ver por qué sus padres han cerrado la puerta, ¿no? Eso que están haciendo. Y, y como yo era así, pues hay muchos detalles que mis hermanos me dicen, pero ¿y cómo te acuerdas de esto? Porque, porque
2: <risa> les, has, les, les has despertado también el recuerdo a ellos. ¿no? Sí, ¿no?
1: No, no solamente eso, sino porque yo era más pequeña. Entonces, claro. y, y yo creo que es porque siempre, porque siempre he estado fijándome, siempre he estado fijándome. Eh, tal vez he sido muy despistada para otras cosas más abstractas, pero muy atenta a, la, a las caras de la gente a sus gestos a, a los, los detalles a los detalles a, a todo. Por,
2: eso, por eso te dedicas a lo que te dedicas y lo haces también, a lo mejor Ay, bueno, no lo sé, no lo sé. Ya, ya te digo yo que sí y, eh, Elvira has dicho, tú mismo has dicho que uno de los motores para escribir esta novela fue tu padre y la necesidad de entenderle, de comprender lo que estabas diciendo, esas reacciones eh, con vosotros, con tu madre, esa relación de, tan pasional pero también turbulenta que, que tuvo con ella, al terminar el
1: libro, ¿le has entendido? Yo creo que sí, yo creo que sí, que me ha servido mucho personalmente, pero ocurre una cosa curiosa con este libro... Eh, yo he entendido a mi padre y a mi madre, o sea, los he entendido y los dos fueron a veces muy difíciles de comprender desde mi mirada de niña o de adolescente, pero lo que ocurre es que la gente a veces, es, bueno, son muchas veces las cartas, que muchas cartas que he recibido o correos diciéndome esto me ha servido para entender a mis padres. Es, es curioso porque lo que tú cuentas que tú crees que es muy, muy personal, porque de hecho yo creo que para mí, que creo que mis padres eran bastante um, peculiares y atractivos como personajes, pero es curioso cómo el lector se lleva una historia a su terreno y entiende cosas familiares a través de, de cosas que yo he en el libro. Bueno,
2: al final las emociones y las relaciones es lo que nos une ¿no? un poco el eje vertebrador y, y nos sentimos identificados. Elvira, hemos hablado de tu padre, pero tu madre, obviamente, en, en tu vida y en la historia que cuentas en el libro es también fundamental. Fue, fue víctima de la realidad de la época, de la educación de la época, y ¿tú crees que esa realidad tan dura eh, para las mujeres... Eh, limitó sus posibilidades a la hora de enfrentarse a, a su propia enfermedad, incluso a otras vicisitudes
1: eh, que le fueran ocurriendo? Absolutamente. O sea, yo, yo creo que mi madre hubiera sido una persona completamente distinta de haber nacido en el año en el que nací yo. O sea, porque de hecho yo creo que las madres de esa generación, de justo de esa generación... Luego colocaron muchos de sus anhelos o de sus frustraciones en sus hijas, es decir, que eh, querían que estudiaran o que ganaran dinero o que tuvieran... El dinero significaba independencia, entonces sí. yo creo que había mm, muchas razones para querer que sus hijas no tuvieran la vida que habían tenido ellas, ¿no? Eh, luego, con respecto a la enfermedad, pues no lo sé si lo hubiera llevado de manera distinta porque eh, situándonos en el año en el que ella fue operada a corazón abierto que por eso se llama así la novela yo creo que en ese momento era una operación tan traumática eh, la, las operaciones muchas veces conllevan depresiones eh, las operaciones que son muy complicadas, pero en esa época la operación a la que ella se sometió probablemente sería resuelta de manera más sencilla ahora ¿no? Eh, yo creo que para ella supuso un trauma tan grande, el, eso que, que a mí, de alguna manera, me fascinaba, que a mi madre le hubieran sacado el corazón y le hubieran hecho funcionar, y luego todas esas cosas, ¿no? Que me, me parecían un poco de ciencia ficción, pero a ella, tanto físicamente como anímicamente, yo creo que de alguna manera la destruyó. Y, y, y luego he descubierto muchas cosas. Yo fui haciendo como una especie de para escribir el libro como una especie de terapia, o sea, que le debo mucho a la psicóloga... Ha sido que... una catarsis sí. también para ti, ¿no?, el bueno, proceso de eh, escritura. Bueno, me, me sirvió eh, desde un punto de vista casi de investigación, te digo, casi o sea, psicológico, de indagar, o sea, de, de saber. Había cosas que yo no entendía y cómo se llaman estas cosas que yo no entendía, por qué actuaban así. Y entonces descubrí... Eh, cosas sobre el trauma infantil, que yo creo que eh, es algo que pesaba sobre la personalidad de mi padre muchísimo. Eh, ha sido un niño no muy amado, entonces creo que, eh, que pesaba eso. Y en el caso de mi madre creo que tuvo una, gran, tuvo una depresión muy fuerte. Entonces, el ponerle unas palabras que yo, ni de niña, ni de adolescente, ni luego, porque no tuvo tiempo con mi propia vida, yo jamás hubiera, había utilizado esas palabras, ni ellos, porque eh, palabras como trauma, o sea, palabras psicológicas en el vocabulario de esa generación no existían. No existían, claro. Entonces tampoco existieron para nosotros al definir a nuestros padres, ¿no? Entonces, eh, sí que al ir narrando yo historias, en principio yo estaba en una psicóloga porque había tenido un bajón anímico, ¿no? o sea que yo iba por mí, pero la, la cuestión es que yo me aburrí de hablar de mí, que es algo que, que hace, yo soy muy impaciente, soy muy impaciente hasta para preocuparme por mi estado de ánimo. ¿no? Entonces él, eh, de repente estaba con esta psicóloga y yo estaba haciendo tentativas de lo que iba a ser el libro. Entonces yo pensé, claro, yo voy a desviar la terapia hacia esto que a mí me interesa, ¿no? Y entonces en realidad se convirtió. Y sí, aprender de, de ti, eh, aprender de ellos era aprender de ti, claro. Exacto, sí, 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 pero se convirtió en una fuente de información. Es una de las personas que está en los agradecimientos del libro, una psicóloga y una psiquiatra. Entonces. A mí me sirvió mucho, tenía que introducirlo de manera natural, porque no era un estudio psicológico de mis padres, pero sí poner, digamos, delimitar los, digamos, los, los momentos psicológicos en los que ellos vivieron para entenderlos mejor. Entonces, una vez que yo acabé el libro, tuve como una especie de, no, no sé, como de revelación, de revelación de, de, de entenderlos perfectamente y de saber en la, esa onda de la vida que empieza desde un, desde un trauma infantil, en el caso de mi padre un trauma infantil, en el caso de mi madre una vida muy arraigada. O sea, yo creo que son dos personas que es como dos trenes que chocan. En el caso de mi padre es una vida completamente desarraigada desde niño y entonces necesita aferrarse a una familia creada por él. Y en el caso de mi madre es una familia, es una... Es una chica con un arraigo muy fuerte, que de repente tiene que salir de su pueblo para irse a vivir con este chico del que se ha enamorado
2: muchísimo. Elvira, si vivieran tus padres y leyeran el libro, ¿qué crees que pensarían?
1: Pues como yo tiendo a los pensamientos un poco, <risa> eh, yo, yo, yo no, eh, no soy religiosa, pero sí creo en los muertos y en la capacidad de los muertos para influir en nosotros, ¿no? Entonces yo creo que a mis padres les gustaría ahora el libro. O sea, si mis padres les hubiera pillado el libro con vida, hubieran pensado, ay, ¿qué pensarán los vecinos? ¿Qué pensarán la, <risa> claro. gente, la gente de dragados? ¿Qué pensarán <risa> cuando salga a la calle, cuando vaya al bar? A pensarán? ver si van a creer que tengo un trauma, claro. Exacto, a ver si van a pensar, a, a ver si... Van a pensar que estoy trastornado, a ver claro. si van a pensar que soy débil, que soy vulnerable y tal. Sin embargo... ¿El qué dirán? ¿Qué dirán? El qué dirán, claro. O sea, el sentir vergüenza y pudor. Sin embargo, yo creo que eh, si, lo, si lo ven ahora, que están... Si lo leen ahora, que quiero que se me entienda, porque esto es un poco raro. Si lo leen ahora, que están muertos, seguro... Eh, que yo creo que les va a encantar, se van a sentir como personajes de novela y yo eh, he sentido su presencia durante toda la escritura del libro y he sentido su presencia ahora, y ahora cada vez que un lector me escribe y me dice cuánto me han gustado, cuánto me ha, me ha costado desprenderme de tus padres, no y me lo dicen mucho porque es como que les toman... Cariño, porque reconocen, o sea, eh, la, porque yo no estoy hablando todo el rato bien de mis padres, estoy viéndolos como a personas, eh, como, como si no fueran mis padres observándolos. Sí, tomar esa
2: que... distancia es lo más complejo quizá, ¿no? Porque uno siempre tiende a, a la subjetividad cuando está contando algo y más de su propia familia. Y Elvira, el haberte desnudado de esta manera... Eh, yo creo que es algo nuevo con respecto a tus lectores no sé si eso también ha producido en ti algo novedoso y te sientes no sé, pues algo más vulnerable frente a tus lectores
1: pues fíjate que yo ha sido el libro con el que he, he tenido más seguridad era como que me sintiera de alguna manera bendecida con, con este libro tenía seguridad hasta el punto de que yo nunca he dado un libro hasta que se ha terminado y tanto a Antonio como a mi editora le iba dando el libro por capítulos. Eh, de hecho, también representé uno de los capítulos en el teatro aquí en Madrid. Eh, entonces, uh -huh. he tenido como cierto, no sé, temeridad con el libro y yo que soy una persona bastante pudorosa, eh, de repente he dicho si esto, la vida hay que ir a por todas, ¿no? Entonces, bueno,
2: precisamente al ser pudorosa esto ha sido un acto de valentía que te honra, ¿no? Eh, porque ese exhibicionismo puntual todavía tiene más mérito ¿eh? en tu caso.
1: Sí, sobre todo porque los he tratado con mucha delicadeza también, ¿no? Y porque había cosas, había cosas muy extremas en mi recuerdo que me costaba mucho recordar, o sea que me, que me, cost, eh, me, me costaba centrarme para contarlas bien. Eh, hay algunas escenas en, en el libro que me, me costaba contarlas como yo quería porque eran duras y eran fuertes para mí. Pero una vez que yo creía que lo había conseguido, sentía como si fuera echando, ¿sabes? Como si fuera echando lastre y me, me sentía eh, en paz conmigo misma. Y en la novela dialogas con la niña que fuiste. ¿Te reconoces en ella? Sí, mucho, mucho, mucho. Yo me reconozco mucho menos en la adolescente que fui porque fue como un cambio brutal. Eh, yo era una niña muy inocente, muy cariñosa, muy imaginativa, muy fantasiosa y, y por un montón de, yo qué sé, de, primero porque yo quería crecer, era la pequeña y entonces me arrojé a la adolescencia de una manera que yo para mí fue interiormente brutal. Y luego coincidió con, la, con el empeoramiento de salud de mi madre, con, eh, como, con un mal ambiente doméstico. Bueno, la rebeldía ¿no?
2: de la adolescencia se juntó sí, con, con pero, el faldante, con exacto, el mundo. ¿no? Exacto, fue,
1: fue una sí. mezcla de mi, de mi paso de, a la adolescencia, incluso con un cambio de escenario, porque yo... Puedo decir que mis últimos días, casi más infantiles, fueron en Mallorca, donde el, el momento, o sea, el sitio acompañado era un sitio eh, que, que, eh, con el que yo me identifico mucho porque es un sitio muy bello. por sea, porque la belleza, yo me doy cuenta de lo que lo necesito ahora en estos días, ¿no? El, el, el que haya cosas bonitas en, en tu vida cuando cuando hay momentos difíciles. Entonces, Mallorca representaba eso, ese paisaje mediterráneo del que yo de niña era muy consciente ya de esa, de esa luz, de esa belleza, de esos verdes y azules del mar. ¿no? Pero luego fue llegar a, a Madrid y yo he amado y amo mi barrio, pero era pasar a un paisaje más periférico, de descampados, más despoblado, más gris. Eh, y entrar en la adolescencia y eso me hizo tener un periodo como más eh, no sé eh, más raspa, más esquivo más eh, no sé si, si, si porque la rebeldía la tuve desde niña yo qué sé, como más borde en cierto sentido a mí me, me gusta más me identifico más con la niña que fui y además creo que para escribir este libro lo he tenido que tener muy presente.
2: ¿Y has sentido la necesidad también de volver a esos paisajes, a esos escenarios
1: que viviste de niña? Sí, 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 he vuelto a esos paisajes, eh, hice varias excursiones. En el, en el libro está Ademuz, que es un enclave en donde están enterrados mis padres, que está entre Valencia, Cuenca y Teruel, que es un, una preciosidad. Ese es uno de los sitios de mi infancia, también la presa de la donde donde nosotros vivimos en mitad de, o en, para mí me recordaba un poco la luna en mitad de de la nada, eh, trabajando mi padre en esa obra, eh, en esa enorme obra de ingeniería, y, y me alegro mucho de haber vivido la experiencia de ser una niña de pantano en mitad de, en mitad de la sierra y luego Mallorca. Eh, creo que son los tres grandes escenarios pero luego aparece mucho el sur a través de la vida de mis padres Málaga, Cádiz y en fin que creo que es un recorrido es, es,
2: desde luego es un recorrido por la historia el geográfico y sobre todo por las emociones no me quiero despedir que ya nos queda poquito tiempo sin hablar de esos personajes secundarios maravillosos
1: ¿cómo es esa abuela? cuéntanos, preséntanosla bueno, yo, me hace mucha gracia porque, bueno, mis hermanos y yo nos hemos reído bastante. Bueno, y Antonio, del que yo había hablado bastante de mi abuela, porque era un personaje, como oh, personaje extraordinario, claro. Eh, como abuela, <risa> pues, en fin, hay, las hay mejores, las hay mejores, ¿no? Eh, había que probarla y decir, otra, tráigame otra que las hay mejores, ¿no? Eh, pues una mujer, eh, ahora que hablamos de tantas emociones que se tienen a la, a flor de piel, en estos días eh, en los que tienes los sentimientos con tantos altibajos, era una mujer con muy pocas emociones. Y claro, eso yo creo que fue muy traumático para mi padre, desde luego, para sus hijos en general. Eh, a mí no me, no me transmitió más emociones que el de la rodilla, que es el, o sea, el, una persona muy interesada por el dinero y por por lo que podía conseguir materialmente, y eso, o sea, realmente cariño, ternura, no recibí nada. Pero eso sí, eh, estuve muy atenta a todo lo que pasaba en aquella casa, entonces tengo que agradecerle que... que a bueno, menos. a todo lo que no quería ser de mayor, que también es un sí, aprendizaje. Eso es un aprendizaje, absolutamente, o sea... He intentado, o sea, me, la codicia y la avaricia me parecen los, los peores defectos. Me parece que en esta vida hay que ser generoso, pero eh, además eh, me, me, hay algo que ella me dio, que es su personaje. Yo creo que en el fondo escribimos para, cuando escribes, son una experiencia como aquella casa de mi abuela, medio pensión, medio casa, es algo... Y toda esa historia de, de su vida y de lo que pasó, dónde acabó su avaricia, pues es algo que es muy
2: novelesco desde luego. Sí, y, y de verdad que todos tus lectores te agradecemos que seas tan honesta a la hora de escribirlo, porque como decíamos antes, el escribir algo que forma parte de uno y conseguir hacerlo con la distancia y, y con la frialdad que se necesita para contar las cosas como fueron o como tú las recuerdas, pero... Pero aunque fuesen pasajes duros de esa forma, pues es, es algo que hay que destacar y hay que valorar, desde luego. <risa> bueno, Elvira, ha sido un placer, un placer charlar contigo. Espero que nos veamos pronto, que nos abracemos pronto. Y espero verte firmando libros pues en cualquier caseta, eh, ya sea en San Jordi, ya sea en Madrid, ya sea en Sevilla, me da igual donde sea, pero verte pronto. Y que estés de nuevo con tus lectores mirándole a los ojos y que te cuenten todas esas experiencias, esas emociones que les has transmitido con la corazón abierto.
1: Muchísimas gracias, Mónica. Espero darte este beso que te pongo aquí ahora. ¿sí? <risa> <risa> y eh, pronto, Y un abrazo para todos los lectores que hoy tan aplicadamente nos han seguido y que, y que no es que ya que no. Que, que nos necesiten, es que los necesitamos nosotros. Totalmente. Y hay, que decirlo, hay que decirlo así claramente, ¿no? Eh, la gente que nos dedicamos a cualquier oficio de la cultura, os necesitamos mucho. Pues muchísimas
2: gracias por estar ahí y a ti por habernos atendido. Un saludo y
1: salud. Salud, mucha salud.
0: Ya sabes que si te ha gustado recuerda suscribirte al podcast en tu plataforma preferida y también puedes compartir el capítulo con amigos, familiares y cualquiera que creas que puede estar interesado. Por supuesto, ayudarnos a expandir la pasión por la lectura a todos los rincones. Puedes seguirnos y charlar con nosotros en las redes sociales de Planeta de Libros y además no dudes en dejarnos tus sugerencias y recomendaciones para que nosotros podamos mejorar también en los próximos episodios. Así que, sin más, gracias por escucharnos y hasta la próxima.